0: Mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Estamos en Lugar de Paz, soy el pastor Jarez Barrenechea y estoy aquí listo para abrir la Biblia contigo, listo para orar contigo, listo para compartir contigo un mensaje de esperanza. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy lindo, yo le he titulado Firmes como una roca, firmes como una roca. ¿Cómo permanecer firmes como una roca o cómo estar firmes en la roca? En otras palabras, porque vamos a estar hablando acerca de esa firmeza en nuestra vida espiritual, de esa seguridad, de esa fortaleza en nuestra vida espiritual. Así es que Quédate conmigo, estamos comenzando aquí Lugar de Paz y aquí en el set de la radio yo no estoy solo, estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, feliz de poder estar aquí con usted,
1: con toda la familia de la radio Nuevo Tiempo allí del otro lado, escuchando, esperando esta hora de Lugar de Paz y ya ansiosos pastor porque queremos saber acerca del tema, pero ya en un ratito vamos a ir metiéndonos poco a poco.
0: Así es, Ignacio, así es. Poco a poco vamos introduciendo al tema, poco a poco vamos compartiendo también la palabra de Dios con todos nuestros amigos, que posiblemente, Ignacio, nos están escuchando desde diferentes países. ¿no? Mm, así es. De repente nos escuchan desde Ecuador. Abrazo para todos nuestros amigos ecuatorianos, en Guayaquil, Quito, eh, Ambato, Santo Domingo, hasta ahí llegué también. Hasta ahí llegué. <risa> Pero a todos ustedes, mis amigos, eh, un fuerte abrazo, bendiciones. También de repente nos escuchan desde Perú. Uh -huh. Allí hay ciudades que yo conozco, como Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Lima, eh, Chiclayo, Tacna y otras ciudades más, ¿no? Y Argentina, nada. Y Argentina. ¡Uh! Muchísimas, pastor.
1: Vamos a ver. Eh, Córdoba, Rosario, Salta, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, wow, muchos lugares, Misiones, Corrientes, Entre
0: Ríos, de todo. <risa> Muchas ciudades, muchos lugares y en Chile también, Santiago. Eh, nosotros conocemos Santiago, eh, de ahí donde está la Universidad Dentista Chillán, ya no me recuerdo más lugares, pero un grande abrazo para todos nuestros amigos de Chile. <risa> Sí, eh, también allí Bolivia, ¿no? Bolivia Buenos también.
1: Bolivia, tenemos La Paz, Cochabamba, eh, ¿qué más tenemos? Sucre.
0: Sucre,
1: ¿sí, ¿no? Villazón.
0: Villazón también, hay personas que nos escriben de allá también. Eh, Bendiciones para todos nuestros amigos de Bolivia y Uruguay.
1: Y Uruguay, pastor, ¿cómo nos vamos a olvidar de Uruguay?
0: Montevideo, eh, Colonia... Colonia. Durazno. A todos ellos un grande abrazo en Uruguay. Y en Paraguay, Ignacio, ¿tú crees Paraguay, que la geografía más clara? Asunción, tenemos tenemos Asunción. Ciudad, tenemos del, este, Ciudad del
1: Este. Ciudad del Este, Juvenau también. Ajá. Eh, ¿qué más? Allí, el otro lado de, de Posadas.
0: Encarnación. Encarnación, ahí. ¿no? Exactamente. Un grande abrazo para nuestros amigos allá en Paraguay ¿Qué nos, también. ¿qué nos falta, Pastor?
1: Bueno, a ver. Creo que ya está. Sí, ya está. En están. Uruguay dijimos Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Excelente, ahí está Sudamérica. Sudamérica. Hay, hay otros países también. Bueno, el mundo hispano en Brasil, en muchas ciudades nos escuchan.
0: Así eh, es, y en Centroamérica en también. En Centroamérica
1: también, ¿No? pastor, allí Desde en Colombia, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Nicaragua, hasta Belice. Hasta Belice, no. México, Estados Unidos, no. Cuba, pastor, Cuba, también. también República no sé. Dominicana. Claro muchos lugares. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos, uno lugares sabe?
0: ¿Cuántos lugares? Y a todos nuestros amigos que de, de repente nos están escuchando a través del internet, a través de la aplicación de la Radio Nuevo Tiempo, en, diferente, en otros continentes del mundo, un grande abrazo para todos. Estamos contentos de estar con ustedes aquí en Lugar de Paz y recordarles que ustedes pueden escribirnos, pueden escribirnos, pueden contactarse con nosotros a través de de eh, nuestros medios de contacto. ¿Cuáles son ellos, Ignacio? Recordémosles a todos.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, esperándote a ti para que dejes tu mensajito debajo de la imagen tu pedido de oración, lo que tengas ganas de compartir. También nuestro WhatsApp, donde puedes escribir o enviar el audio. Vamos a estar esperando tu mensaje, más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Nuestro Instagram y Twitter son arroba Radio Nuevo Tiempo. Y vamos a estar transmitiendo en vivo a través de, del Instagram del Pastor @jared.barrenechea escuchaste muy bien, vamos a estar en vivo en Instagram ¿eh? en unos minutos @jared.barrenechea ve allí a, a buscarnos y a compartir con nosotros esta tarde y esta hora de Lugar de Paz Pastor, antes de la canción, antes de la música ¿qué más nos puede adelantar acerca del tema de hoy?
0: Hoy vamos a hablar acerca de cómo permanecer firmes en la roca inamovibles, ¿no? inquebrantables hoy vamos a hablar acerca de eso. A veces nosotros pasamos por diversas experiencias, situaciones complejas de la vida, pero muchas veces también somos nosotros los que tenemos que decidir sobre el rumbo de nuestra vida, sobre los cimientos de nuestra familia, sobre los cimientos de nuestro hogar, sobre qué va a estar cimentada mi vida. Cuando pasamos por los problemas más difíciles, cuando pasamos por las dificultades más grandes, como por ejemplo eh, las deudas, la pérdida de un ser querido, de repente una situación de divorcio, una separación, cuando quizás nosotros hemos fallado y hemos caído, hemos cometido un error y hemos resbalado y el pecado nos ha envuelto en su oscuridad en su dolor y en su tristeza. Uno se pregunta, ¿por qué hice esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero allí en ese momento, en esas circunstancias, nosotros debemos tomar decisiones para cimentarnos en la roca. ¿Cuáles van a ser los cimientos de nuestra vida? ¿Cuáles van a ser las bases sobre las cuales yo voy a construir mi historia, la historia de mi familia, mi matrimonio, eso es importante, porque a partir de las bases, a partir de los cimientos, yo voy a poder tener la seguridad de que esa construcción no se va a caer. Y entonces va a depender mucho de qué decisión yo tomo al momento de construir mi historia, mi vida, mi familia. Entonces, hoy vamos a estar conversando un poco más sobre eso. Quédate con nosotros. Vamos a escuchar, antes de abrir la Biblia, una canción titulada Cuenta conmigo.
2: Me enseñó la arena que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que me guíen. Aprendí del tiempo que no lo puedo tener, que lo pienso. de calidad. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: estar cimentados en la roca cómo permanecer inamovibles cómo permanecer inamovibles es el mensaje del día de hoy y yo quiero compartirte este mensaje yendo a la biblia a un pasaje bíblico a una parábola que jesús contó una parábola que nos da muchas enseñanzas Enseñanzas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Enseñanzas de las cuales nosotros podemos extraer ese, esa esencia que puede dar sentido a nuestra existencia. Cuando nosotros hablamos de permanecer cimentados como una roca, firmes como una roca, yo quiero que tú pienses en el significado no de una roca pequeña que cabe en tu mano, sino en una roca inmensa, grande, la más grande que hayas visto. Cuando yo era niño y pensaba en una roca o en, este, en, en el texto bíblico en donde se repite muchas veces que Jesús es como una roca o que Dios es la roca de los siglos. Y yo era niño y hablaban de eso, yo siempre me imaginaba una roca inmensa, gigante. Y a esa roca inmensa, gigante, yo me imaginaba que esa roca no se la podía romper jamás, no se la podía romper nunca. En mi imaginación como que se hacía realidad porque frente a la casa donde yo vivía, en mi niñez, había un cerro grande o un monte, una montaña grande y cerca de la... Uh, superficie o cerca a la base de esa montaña un poco subiendo la montaña había una roca inmensa yo creo que la roca tenía el tamaño de una casa pero siempre que veíamos nosotros como niños esa roca que estaba allí col colocada parecía que una mano lo hubiese colocado pensábamos y decíamos cómo se sostiene esa roca porque no ve no veíamos ninguna piedra debajo que la sostenga Nada, era una roca redonda, media redonda, inmensa, gigante, grande. Y no había mano o no había forma de ver que esa roca se sostenía. Y nosotros como niños veíamos esa tremenda roca inmensa. En algún momento, por curiosidad, nos paramos sobre la roca. Solo que teníamos miedo que esa roca gigantesca se dé vueltas, ruede hacia abajo. Y lo más eh, anecdótico es que la gente había construido su, su casa debajo de la roca. ¿no? Eh, yo les cuento esta experiencia porque cuando tú piensas en una roca gigante, ¿qué es lo que viene a tu mente? Yo cuando era niño me venía esa imagen a mi mente, como ya te conté. Solo que ninguna imagen será tan grande que pueda representar plenamente a nuestro Dios. Ninguna idea, ninguna imagen que venga a nuestra mente de una roca representará plenamente la idea o la presencia de nuestro Dios. Porque no hay duda que Dios es mucho más grande que una roca que podamos imaginar. Pero la Biblia usa esa figura para representar y Intentar mostrar la fortaleza, el poder, la grandiosidad de nuestro Dios. Solo para que podamos ver brevemente algunas descripciones antes de entrar al tema o a la reflexión propiamente dicha de la porción que vamos a analizar. Por ejemplo, en Salmos capítulo 62 versículo 2 dice Dios solamente él es mi roca y mi salvación. solo él es mi refugio, no resbalaré jamás. Fíjense cómo se representa en este Salmo 62 a Dios. Se le representa como una roca de salvación, como una roca de refugio. Y no estamos hablando de una roca pequeña, estamos hablando de una roca que podría ser del tamaño un de una montaña o de la mitad de una montaña en donde un ser humano puede esconderse, puede refugiarse y estar plenamente seguro de algún ataque. El versículo 6 de ese mismo Salmo 62 dice, Dios solamente él es mi roca, mi salvación, él es mi refugio y no resbalaré. Y vuelve a repetir el versículo 2 porque el autor de este Salmo, que es David, quiere resaltar la, el poder de Dios quiere resaltar que Dios es una roca de salvación. Es una roca poderosa para salvar. Si un enemigo está persiguiendo a un ser humano, a un guerrero que de repente ha caído, o quizás un guerrero que ya no puede más luchar por sus propias fuerzas, puede ir a refugiarse a esa roca de salvación y encontrará refugio. Otro salmo interesante que habla de Jesús como roca es el Salmo 18, el versículo 31. Dice así, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La comparación aquí de una roca a nuestro Dios está en relación a su soberanía. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Acaso hay otra roca fuera de ese Dios? Están colocando a Dios como soberano, como el único Dios en el universo que es tan firme y tan fuerte como una roca inquebrantable. Luego el Salmos 31, mira lo que dice Salmos 31. El Salmos 31, el versículo 3, dice, Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¡Qué texto tan lindo! Aquí también se presenta a Dios como una roca y como un castillo. Como una roca y un castillo poderoso. Como alguien que guía y encamina al ser humano. Así se le presenta a Dios aquí en el Salmos 31. Teniendo esas figuras de cómo Dios es representado o oh, de forma figurada, se expresa cualidades divinas de Dios, Jesús mismo usó la figura de la roca para hablar también de Dios. Y Salmos capítulo 7, versículo 24 al 27, el Jesús nos comenta y nos cuenta una parábola para que nosotros podamos tener de esa parábola grandes lecciones. Y es por eso que hoy yo estoy hablando contigo sobre ese cimiento que nuestra vida debe tener. ¿Sobre qué debemos cimentarnos, basarnos, construirnos para que nuestra vida permanezca inamovible? Pues leamos la parábola. Dice Mateo 7, 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Un detalle importante que nosotros debemos destacar de esta parábola es la autoridad de Jesús. Si alguien coloca en tela de juicio la autoridad de Jesús, estaría yendo por un camino totalmente equivocado. Porque hasta los más grandes ateos o los científicos, llámese científicos en el área de la sociología, de la historia o científicos del análisis arqueológico, sea de cualquier rama, todos ellos han llegado a la conclusión de que Jesús es un personaje extraordinario. Es un personaje que sin duda tiene cualidades impresionantes. Y cuando nosotros llegamos a la Biblia y comenzamos a escudriñarla, y comenzamos a ver que dentro de la Escritura, Jesús no solamente era un ser humano, sino que además Jesús, por el conocimiento que tenemos de la Biblia, era Dios hecho carne, quiere decir que tenía un origen sobrenatural y un origen divino, entonces nos damos cuenta que la autoridad de Jesús no solamente provenía de su accionar justo, de su accionar puro, sino que además la autoridad de Jesús provenía porque Él era el creador del mundo y porque Él era Dios. Entonces, aquí cuando los, la audiencia de Jesús escucha esta parábola, ellos se sorprenden, ellos se admiran de la forma como Jesús les hablaba. Les hablaba con autoridad, no sólo por la justicia que él poseía como ser humano, es decir, justicia en sus actos y en su comportamiento y en sus actitudes, sino que también autoridad. ¿Por qué? Porque se percibía que esa justicia no era solamente de actitudes externas, sino que la naturaleza de Jesucristo era inmaculada. Quería decir o quiere decir que la naturaleza de Jesucristo era divina y la autoridad de Jesús provenía de esa naturaleza, de que Él era el creador el Redentor, el Salvador, y Él estaba hablando y dirigiéndose a sus criaturas. Y como se estaba dirigiendo a sus criaturas... Sabiendo Jesús que sus criaturas, su creación, nosotros los seres humanos somos falibles, somos tendientes a la maldad, so tenemos inclinaciones pecaminosas, tenemos debilidades, tenemos luchas, batallas, dolores en el alma, angustias profundas y que sentimos que muchas veces la construcción de nuestra vida, la casa de nuestra existencia se derrumba, se cae, se hace añico, se hace pedazos y posiblemente has sentido eso muchas veces. Quizás en este momento tú estás sintiendo que tu vida se hace pedazos, se destruye, se acaba. Que tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, todos están descendiendo hacia un abismo sin fin de sentimientos y emociones descontrolados, de pensamientos y luchas, de lágrimas y de angustia. Ese abismo sin fin los está comiendo, los está devorando y sientes que es una caída en picada, sin retorno. En ese momento Jesús te dice, mira hijo, hija, yo quiero hablar contigo con la autoridad que tengo porque yo quiero rescatar tu vida porque yo quiero restaurar tu historia, porque yo quiero tomarte con mi mano poderosa y sacarte de ese abismo en el cual tú estás cayendo, sacarte de esa situación tan terrible donde estás hundiéndote. Pero hay una cosa que tú tienes que hacer para que puedas estar cimentado y firme, firme en la roca, cimentado en la roca, permaneciendo allí inamovible, Mira hijo, hay una cosa que tú tienes que hacer. En realidad es una cosa, pero que contiene dos detalles importantes. Y Jesús te dice a ti lo que le dijo en aquel momento a esa multitud. Jesús les dijo, miren, si ustedes me oyen y hacen lo que yo les digo, entonces ustedes serán hombres y mujeres prudentes que construyen su casa sobre la roca. Pero si ustedes no me oyen y no hacen lo que yo les digo, ustedes serán hombres y mujeres insensatos, insensatas, que construyen su casa en la arena. Y ahora vamos a detallar esos dos escenarios. Fíjate, Jesús usa Dos acciones verbales para describir lo que nosotros tenemos que hacer. Oír y hacer. Es que para la Biblia el oír no está separado del hacer. El oír y el hacer son dos cosas que van juntas. No son separadas. No son incongruentes. Sino que se unen para Definir un rumbo, un camino, una existencia. Por eso Jesús les dice, me oyen y hacen. Son dos cosas que son inseparables en la Biblia. El oír y el hacer van de la mano. En nuestro pensamiento occidental, en nuestro pensamiento influido por la filosofía griega, el oír va separado del hacer. Yo puedo escucharte todo lo que tú me digas, pero yo no voy a hacer lo que tú me digas, porque no quiero, pues simplemente no quiero. Pero en el pensamiento hebreo, el hecho de que nosotros queremos caminar con Dios, someternos a Dios, entonces vamos a escuchar a Dios y vamos a hacer, porque el hacer... Porque el oír y el hacer nunca van separados. Nunca la palabra hablada se separa de la palabra actuada, de la palabra hecha acción. Jamás. Nunca. La palabra hablada va unido, unida a la palabra accionada, a la palabra hecha acción. Por eso Jesús recalca, si ustedes oyen y hacen lo que yo les digo, entonces ustedes construirán su casa sobre la roca. Pero es triste cuando alguien solamente escucha y no hace. O peor aún, cuando alguien ni escucha ni hace. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible. Porque esa persona construye su casa sobre la arena. ¿Qué es construir sobre la arena? La arena, cuando nosotros, no sé si cuántos habrán ido a la playa, pero me imagino que todos nosotros hemos ido alguna vez a la playa, al mar. Si te has ido a una, a una playa, un mar, a un mar de arena, no, playa de arena, y tú pones tus pies sobre la arena y el agua del mar llega a tus pies pasa tus pies y retrocede de nuevo la marea, dime tú, ¿tus pies se quedan firmes o se hunden un poco en la arena? Se hunden, ¿no es cierto? Se hunden, pues. ¿Por qué se hunden? Porque la arena es movediza. La arena no se queda fija. La arena es movediza. La arena, uno no puede confiar en la firmeza de la arena, por más que esté húmeda, porque puede llegar el agua y esa arena se mueve. Y pierdes el equilibrio, te puedes caer o te puedes hundir. La arena son como nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Nuestros pensamientos y sentimientos son tan variables. Un día pensamos que vamos a hacer lo recto, lo justo. Al otro día pensamos otra cosa. Un día sentimos que vamos a estar bien, que sí, que todo va. Vamos para adelante, sí, firmes, fuertes. Pero el otro día sentimos otra cosa. ¿Te das cuenta que nuestros pensamientos o sentimientos muchas veces son engañosos? Esa arena también significa los conceptos y teorías humanas. Aquellos conceptos y teorías humanas en donde el ser humano es la base. Y entonces son conceptos y teorías humanistas. En donde el ser humano intenta construir su historia, su vida, bajo conceptos humanos, bajo teorías, bajo costumbres humanas. Y eso se deteriora, pasa con el tiempo, es efímero. Cuando tú construyes tu, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu vida, basado en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos, en teorías y conceptos humanos, en costumbres nada más, entonces estás construyendo tu vida, tu historia sobre la arena. Pero es bien diferente cuando tú construyes tu casa, tu historia sobre la roca. Hemos leído varios textos bíblicos que hablan que la roca es Dios. Y esa roca de los siglos es la única que va a darte seguridad. Si tú construyes tu casa sobre esa roca, esa roca es inamovible. Porque es la roca de los siglos que existe y vive desde la eternidad y existirá y vivirá por la eternidad. Y construir... Tu casa, tu vida, tu historia sobre la roca significa que tú vas a colocar tus sentimientos y pensamientos a los pies de Jesús y vas a priorizar los pensamientos que Él tiene para ti. Significa que tú vas a dejar tus teorías, tus costumbres, tus ideas, tu forma de ver verlas realidad y vas a ir a la Biblia y vas a someterte a Dios y vas a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tu palabra sea la base de mis pensamientos, de mis sentimientos, la base de mis acciones, la base de mi vida y de mi historia. Eso es lo que yo deseo, Señor. ¿Será que puedes hacer eso en mi vida, Señor? Y entonces cada vez que tú vayas a Jesús, y cada vez que tú le busques, y cada vez que te humilles en oración, y cada vez que abras la Biblia, y cada vez que... Con oración leas la Biblia, estarás construyendo tu vida sobre la roca. Y tus decisiones, cuando tú tengas decisiones por delante, las sometas a Dios en oración y por encima de tus sentimientos aceptes los principios de la palabra de Dios, estarás construyendo tu vida sobre la roca. Solo de esa manera permanecerás inamovible. Eso no quiere decir que no vendrán problemas, Vendrán problemas, porque Jesús ahí dice, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrá todo, pero no caerá la casa. Es decir, vendrán problemas, vendrán batallas, vendrán luchas, vendrán dificultades, enfermedades, hasta la misma muerte. Pero no, no caerás. Tu casa no caerá, tu vida no se extinguirá. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús será tu resurrección y tu vida. Entonces, ni aún en la muerte... Ni aún la muerte morirás para siempre. ¿Te das cuenta la seguridad de construir tu vida, tu historia en la roca que es Dios, que es Jesús? Por eso te invito el día de hoy, para que puedas darle tu vida, para que puedas entregar tu vida a ese Dios poderoso y construir tu historia en ese Dios poderoso. ¿Qué te parece? ¿Oramos juntos? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo. Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos esperanza y fuente de fortaleza. Hoy, Señor, queremos suplicarte que puedas construir y ayudarnos a construir nuestra vida sobre la roca que es nuestro Dios. Que nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones, que todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón podamos traerlo a tus pies. Que nuestra vida pueda estar cimentada en esa roca que eres tú. Señor, ayúdanos a que cada día podamos buscarte y cada día podamos construir los cimientos de nuestra historia en ti, las paredes de nuestra vida e historia en ti, y todo basados en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.